0: Pero quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera
1: ...estamos en Radio Enlace y esto es Perrerías... ...como siempre aquí estamos todo el equipo del programa... ...deseando pasar un buen rato hablando de nuestro tema favorito... ...los perros y por supuesto de su bienestar.
2: Somos...
3: ...Bea, María
2: y Paco... ...y hoy estamos de cumpleaños... ...porque nuestro programa cumple un añito... ...parece que fue ayer cuando inauguramos Perrerías... ...con mucha ilusión y muchos nervios... ...y un año después, seguimos, aunque con menos nervios... ...y cada vez más encantados con esta oportunidad.
3: Y como siempre, y hoy más que nunca... dar las gracias a Radio Enlace... ...por habernos dado esta oportunidad... ...y por supuesto a Juan Carlos, nuestro compi... ...porque sin él no sería posible perrerías. Gracias. Bueno,
1: y vamos a contaros ya de qué trata el programa de hoy. Hoy queremos centrarnos en una de las etapas claves en la vida de un perro. Queremos hablar del cachorro y de sus cuidados. Y sobre todo nos centraremos en su educación y socialización. Como siempre con invitadas de lujo, con invitados de lujo en este caso invitadas, que ya mismo os presentamos.
2: El programa de hoy os lo queremos dedicar eh, a cada una de las personas que durante este año nos habéis ayudado a difundir una educación amable y sin castigos. Sois muchos los que habéis pasado por el estudio y nos habéis regalado vuestro conocimiento y vuestro tiempo. Gracias a Santi, Eli, Marga, Javi, Paloma, Tania, Edu, José, Dani, Iván, Natalia, Cristina... Nata, Alejandro, Sofía, Nieves, Chus, Abel, Laura, Eva, Juan, María, Tania, Fer, Nelly, bueno, y un largo etcétera, Rosalén, que también se estuvo por aquí con nosotros. Nada, millones de gracias de corazón y, y, y seguimos, seguimos en ello. Seguiremos. Seguiremos. <risa>
3: Bueno, pues no esperamos más y os presentamos a nuestras invitadas de hoy. Dos personas con un gran corazón perruno y cuyo día a día está además relacionado directamente con los perros, tanto a nivel familiar como laboral. Vamos a empezar con Sonia Bella, una gran amiga y compañera a la que adoramos. Ella trabaja codo con codo con CanSonrisas en el proyecto CanEduca de Aldeas Infantiles. ...donde compagina su labor de administrativa en el área de la infancia, juventud y familias... ...con su labor como promotora y coordinadora de este genial eh, proyecto... ...donde se enseña a los menores a educar y a tratar de forma amable a los animales... ...en especial a los perros y además está resultando un gran éxito. Con una gran formación a sus espaldas sobre educación caninán positivo... ...y experiencia de muchos años en protectoras, en albergues... ...actualmente comparte su vida con dos amores perrunos... Siro y Coisa con las que tiene un vínculo excepcional Bienvenida Sonia y muchas gracias por venir Te queremos, ya lo sabéis
4: <risa> Pues muchas gracias a vosotros por invitarme Es un placer estar con vosotros compañeros, y compartir esta mañana con, con vosotros Y felicidades, muchas felicidades por ese añito que cumplís Que sean muchos más Y, y que lo veamos y que los compartamos Ah, y deciros que aparte de, de Siro y Coisa Comparto mi vida con Chris, que es mi, mi gatita Ah, vale, se me ha
2: olvidado que no se olvida de la gente. se nos ha, nos ha pasado, verdad. a ver al guionista. A ver, hablaremos con el guionista para... Esto no puede ser, ¿eh?
1: Bueno, y nuestra otra invitada de hoy se llama Mónica, Mónica Saavedra. Eh, yo concretamente la conocí hace más de ocho años en nuestros inicios formativos en educación canina. En aquel curso, aunque estábamos iniciándonos, muy pocos apostaban allí por una educación canina en positivo. Muchos profesores, de hecho, nos enseñaban pues, cómo dar tirones a los perros para obedecer y ya desde ese momento pues, nos revelamos un poco ante lo que nos parecía injusto y e necesario. Y Mónica fue una de las pocas que tampoco se cayó y se negó, como yo, a maltratar a, a ningún perro. Actualmente ella es una de las fundadoras de Magic Pets, empresa dedicada a la educación canina y a tratar problemas de comportamiento. Y es mucho lo que ha crecido desde entonces a nivel profesional. La estimulación temprana y educación de cachorros es de lo que, es lo que más le apasiona y al igual que Sonia siempre sigue formándose y aprendiendo. Ella comparte su vida con tres perros que se llaman Lucky, Lennon y Logan y con su gata Ariel. Bienvenida, Mónica, gracias por venir.
5: Gracias por invitarme y es un placer compartir con vosotros este programa de aniversario, así que feliz de estar aquí y pasar la mañana hablando de cachorros y de la importancia de prevenir problemas de comportamiento, no de
2: solucionarlos.
5: Fenomenal.
2: Bueno, una vez hechas las, las presentaciones tenemos muchas preguntas sobre cachorros, que haceros, así que vámonos al lío. Bueno, la primera pregunta, eh, siempre se habla de la importancia de la etapa del cachorro, eh, contarnos por favor por qué es importante a nivel físico y e emocional esta etapa y hasta cuándo se considera que un perro es cachorro.
5: A ver, eh, la, las edades tempranas son importantes en todos los sentidos, a nivel emocional y por supuesto a nivel físico. Eh, podremos, podemos considerar quizás que el cachorro, tal como se considera un pequeño, un pequeño niño, pero cani, canino, eh, llega eh, hasta las 16 semanas o 20 semanas, que es cuando finaliza un periodo importantísimo que se llama el de la licencia del cachorro. Entonces, a partir de ahí ya podemos considerar al cachorro como un pequeño jovenzuelo porque empezará a despertar la explosión hormonal y ya eh, llega a la fase del perro joven. Por lo tanto, cachorro como tal podríamos decir que es hasta la, fin la finalización de esa etapa, la de la licencia del cachorro. Uh -huh. eh, no sé si queréis que os explique un poquito qué quiere decir lo de la licencia del cachorro. Sí, claro. Bueno, adelante, adelante. Eh, esta etapa es importantísima. Porque es cuando al cachorro se le permite equivocarse, aprender de sus errores y otros adultos, eh, perros, por supuesto, eh, no les corrigen de manera exagerada. Les permiten cometer errores, les permiten equivocarse y no son corregidos en absoluto. Eh, por lo tanto... Como parte de esa fase ya la pasan en casa de, de, de su familia humana, es importante que, que, que las personas que conviven con el cachorro entiendan que lo último que deben hacer es estar encima del cachorro todo el día a base de correcciones, aunque tan solo sean verbales. Porque eso lo único que va a hacer es incidir en la desconfianza del cachorro y en una falta de comprensión de lo que le rodea y de y de lo que supone cada experiencia que vive en, el, en un entorno nuevo. Y para él desconocido, por supuesto. Por eso es importantísimo que eh, se respete esa edad y que jamás eh, eh, estemos ordenándole, corrigiéndole, apartándole de malas formas, eh, hasta que cumpla cuatro meses, cuatro meses y medio, que empezaremos a poner límites, pero de una manera, como siempre, en positivo, con tranquilidad, con paciencia, cariño, etcétera.
1: Vale. para aclarar un poquito, porque has dicho lo de la toma del cachorro, te referías, porque luego vamos a hablar de la etapa de socialización, sí. entiendo que te referías a la etapa ¿no? de socialización hasta las 20 semanas.
5: Así. Sí, exacto, coincide, es que coincide la etapa de socialización, que es un, la, una etapa muy importante en el desarrollo emocional del cachorro, porque en, dependiendo de las experiencias que viva, si se va a determinar su comportamiento futuro, eh, coincide precisamente con, la fin, con el final de esa etapa que llamamos licencia del cachorro. Vale. Por eso es tan importante también.
1: Pero es importante a lo mejor también saber eso, que un Exacto. perro joven no es un perro adulto, que muchas veces les tratamos como Para un perro nada. adulto, Para y nada. aunque haya pasado esa etapa de socialización,
5: Exacto. ¿cuándo sería un perro adulto? La adultez llega más tarde de lo que pensamos. Eh, se considera un perro adulto alrededor de los dos años, tres años, dependiendo del tamaño, de la raza, de sus vivencias, del tipo de entorno en el que viva. No todos los perros son iguales, ni ni, ni hay una fecha de, de, mira, soy adulto porque acabo de cumplir dos años, igual que los humanos no somos adultos porque cumplamos 18. Claro. Cada perro también exacto. siempre
1: lo decimos, ¿no? que es un mundo, pero que te, es importante a nivel de educación, que siempre hablamos aquí de empatía, de educación canina y demás, que las personas sepan un poco cuando llega un poco la adultez. Sí, ¿no? que lo, que
5: Pues lo... eh, más tarde de lo que pensamos. Un, un perro de un año sigue siendo un perro muy joven, con necesidades especiales.
2: Es igual que muchos humanos. Sí. Muchos maduramos puf, a los 30 cuando, a lo, y a, lo 40, a los 40. ¿eh? Así que... Y algunos
3: no maduran nunca. Exacto.
2: Esa punta está muy bien ¿Escuchas? ¿Eso, eso porque lo dices? Ah, ¿eh? claro. No mires
3: a nadie. Bueno, en Perrerías y bueno, imagino que todos los que estamos aquí apostamos porque el cachorro permanezca con su madre el máximo de, de tiempo posible. Entonces, queremos que nos contéis eh, qué mínimo de tiempo se debería de respetar. ...y no separar al cachorro de, de la camada y por qué es tan importante mantener ese vínculo.
5: A ver, eh, el, eh, como hemos dicho, los perros pasan por diversas etapas eh, en su nivel a, a nivel de desarrollo emocional... ...y parte importante de esas etapas son las que llamamos etapas del miedo... Existen cuatro etapas del miedo y, una, y la primera eh, ocurre alrededor de las ocho semanas. Eh, coincide con una especie de despertar y de a la exploración del cachorro, se aleja de la mamá, eh, se va un poco por independiente alejándose de, de la paridera y, y esa primera etapa del miedo sería conveniente si el cachorro está en un, en un entorno estable, en un entorno tranquilo y adecuado que se quede hasta que cumpla nueve semanas, diez semanas. Yo soy partidaria de que el cachorro llegue a, a nuestras casas un poquito más tarde y lamentablemente me encuentro día a día demasiados cachorros que llegan a, a hogares, eh, incluso de criadores que se supone son profe eh, profesionales, con seis semanas, siete semanas. Lo ideal sería nueve, para mí diez es un, 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 un número de semanas adecuado a nivel de desarrollo emocional del pequeño.
3: Muy...
1: Bueno, ahora vamos con un, un clásico, los pises en casa. <risa> ¿Hasta cuándo es esperable que, que los cachorros se eliminen y defequen en casa? Y cómo darnos consejitos, sobre todo para los oyentes, ¿no?
4: Bueno, tal pues, y como decía Mónica, hay que tener mucha paciencia. Están aprendiendo. Eh, es, es una vida nueva para ellos. Entonces, con poquito a poco y con paciencia, sacándole a la calle... ...pues ellos poco a poco se habituarán a hacer sus necesidades en la calle... ...lo que no debemos hacer nunca es regañarles... ...porque ellos no saben, o sea, no, no tienen esa, esa, esa habituación de, de hacer el piso en la calle... ...entonces con paciencia y poquito a poco y sacándole a la calle... ...ellos aprenderán, a ellos no les gusta hacerse sus necesidades en casa... ...ni muchísimo menos, ¿no? por mucho que nosotros nos empeñemos en que sí, pero no... ...entonces si, si con mucha paciencia, sin regañarles... ...ellos poco a poco se irán habituando...
1: Entiendo también que seguramente sea un problema de maduración de
5: órganos todavía, ¿no? Un cachorro no, no está maduro sí. o como... Eh, es que el, el primer ejercicio que tenemos que hacer es un ejercicio de empatía si nos ponemos a pensar en la cantidad eh, de animales con los que convivimos el perro es el único de todos al que le ponemos un, un, un horario para hacer pis y le decimos dónde tiene que hacerlo cuándo tiene que hacerlo cómo tiene que hacerlo eh, de acuerdo eh, un canario lo hace en su jaula aunque no nos gusten los pájaros enjaulados es así por lo menos eh, tienen libertad para hacer sus cositas cuando les dé la gana a los gatos pasa lo mismo ...pero el perro es el único al que desde pequeñito... ...le exigimos de una manera extraordinaria... ...tienes que hacer el pis donde yo te diga y cuando yo te diga... Eh, ...haciendo ese ejercicio de empatía... ...luego lo único que tenemos que hacer es... Eh, ...aumentar el número de salidas a la calle... Eso a veces es un problema porque los familiares de los perros no se dan cuenta y cuando cogen al cachorrito no se quedan unos días en casa para empezar a, a, a enseñar rutinas. Unos días que podríamos hablar de una baja perrunal, como digo yo, en vez de maternal, porque se necesita un tiempo, se necesita un tiempo para la conducta higiénica y se necesita un tiempo, por ejemplo, para estar solos. Salidas muy frecuentes a la calle y tener en cuenta los momentos en los que un cachorro siempre hace pis. Que son al despertarse, después de una sesión, después o a mitad de una sesión más o menos intensa de juego, de actividad, eh, cuando come y cuando bebe, y no olvidarnos de intentar. ...anotar que eso nos cuesta muchísimo... ...llevar un registro... ...de cuando nuestro cachorro es más propenso... ...que haga un pipí o una caquita... ...no todos los cachorros son iguales... ...y algunos se excitan con más facilidad... ...y durante una sesión de una pequeña sesión de entrenamiento... o ...una pequeña sesión de juegos... Eh, ...hacen pipí tres veces... Eh, ...conociendo las necesidades de cada cachorro... ...y sacándole cada vez que nosotros pensamos... ...que nuestro cachorro va a hacer pis... ...fenomenal... ...por otro lado, cada cachorro también muestra... un un tipo de lenguaje corporal a la hora de, 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 de indicarnos que va a hacer pipí o, o va a hacer caca. Si nosotros atendemos ese lenguaje corporal, le abrimos la puerta, si tenemos la suerte de vivir en una casa con jardín, o nos lo metemos en el ascensor y bajamos corriendo, el perro entenderá que se refuerza ese, ese lenguaje comunicativo de tengo de mami tengo ganas de hacer pipí, como lo diría un niño de tres Qué años bueno. o de dos años. No, no que yo no soy madre, pero he tenido sobrinos. Bueno eres madre perruna. Uno, 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 unos dos años, ¿no? Es cuando le empezamos a quitar el pañal sí. a los niños. Pues ni se nos ocurriría pegarles un grito porque se mearon los pantalones. Bueno, pues hay esto, de todo, ¿eh? Te bueno, sí, también. En educación humana hay de todo también. Pues eh, si el perrito nos hace esa señal, la reforzamos abriéndole la puerta, llevándole a la calle y una vez en la calle haciéndole la gran fiesta y diciéndole, tío, qué guay eres, que lo has hecho en la calle con un trocito de comida... Eh, generalmente yo soy partidaria de darle su trocito de comida aparte de la gran fiesta mm, social, digamos, ¿no? Pero mm, salidas y, 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 y conocer a tu cachorro, conocer al perro.
1: Pero qué interesante, ¿no? Que desde tan cachorrito ya potencias un poco la comunicación exacto. porque estás reforzando ya desde muy bebé el, el vínculo, ¿no? Exacto, exacto.
5: El perro se siente... Eh, generas confianza porque se siente entendido. ...desde temprana Exacto. edad... ...y
1: autoestima, entiendo, eh, también... ...por supuesto,
5: todo. eso es indudable... ...qué
1: bien, qué buen consejo... <risa>
4: ...consejos... <risa> ...paciencia, mucha paciencia... ...es la sí, clave, patria y paciencia... Lo, ...has
2: dicho lo de premiar... Eh, eh, ...cuando, cuando hacen en la calle... Eh, ...yo, un vecino, pues, me comentó un día que, que, que... ...yo le comenté lo de premiar, cuando lo hiciera... ...y, y a los pocos días me dijo que él lo, lo seguía haciendo... Y, pero le premiaba en el mismo momento...
1: Interrumpía.
2: Exacto. Te cortaba
1: el rollo. Eh, claro, y,
2: y, y, y decía... Yo le dije, digo, tú premiale cuando hago en la calle. Digo, tampoco te líes a saltar como una cabra, a montarle un fiestón, a tirarle cohete, porque se va a morir del miedo, y premiale pues, cuando él ha acabado, cuando esté Exacto. tranquilo. Y un día desde la ventana, <risa> porque lo sacaba enfrente frente mío, Claro, yo le vi, y claro, aparte de que le dio el premio en el mismo momento que el perrito eh, agachaba el culito, le dio el premio, y dije, toma ya, ole, le vas a enseñar a hacer flexiones para atrás. Claro, el perrito dijo, uy, salchicha, olvídate de caca, nada, me voy para arriba. Volvió a bajar a los dos minutos, Volví a hacer lo mismo. Cuando estaba en el momento justo, otra vez el premio, y claro, fiestón que le montó, Claro, a los dos minutos volví a subir para casa y en el ascensor el perrito dijo ¡Ay, ahora sí estoy relajado! Plaga atrás. Y allí que lo soltó. Y el chico me decía Paco, yo he hecho lo que tú me dices y no hay manera. Digo no. yo, o sea, No te dije que se lo dirás cuando haya acabado, cuando esté relajado. Si se lo das en el momento de que lo está haciendo se te corta. Igual ¿eh? que a todo el mundo se le corta el rollo. Por eso el tema de la empatía que creo que, que hay que tenerlo muy muy en sí. cuenta y las fiestas, lo que bien sí, has dicho tú
5: es, es importante, no, no lo he dicho, quizás debería haberlo debería haberlo matizado muy buena matización, porque es cierto que si interrumpes al cachorro y haces la gran fiesta en medio del chorrito el chorrito como que no, se claro, para eh, Entonces no, es que no, me ha venido a la mente no justo cuando ser, lo has dicho claro, no, no puede ser y también hay otro tipo de consideraciones a veces sacamos al perrito a hacer pis y no nos damos cuenta que lo tenemos en medio de una calle llena de tráfico, con gente que pasa, vienen y van y los perros en general son muy suyos y necesitan su intimidad. De hecho, la mayor parte de los perros se alejan para no tanto para hacer el pis, pero sí para la caca. Entonces, eh, es importante también que cuando las primeras veces sacamos a nuestro cachorrito a la calle a hacer sus cositas, pues nos vayamos a, una, a un sitio un poco más tranquilo o variemos la, eh, la zona típica del paseo y lo acerquemos a un sitio un poquito más tranquilo donde se sienta un poco relajado y cómodo.
1: Sonia, Sonia, en tu caso, Coisa le pasaba, ¿no?, el
5: tipo de... Coisa ahora
4: mismo que está en tratamiento por miedo, yo la adopté hace... en diciembre, llegó con Papá Noel, estoy encantada, la quiero un montón, pero no hace pis en la calle, no hace pis en la calle porque tiene mucho, mucho miedo... ...estoy contenta porque lleva como una semana... ...que ya empieza a hacer pis, pasa gente... ...y entonces pues, hacemos como dice Mónica... ...una pequeña fiesta como diciendo que viene... estar más relajada, más tranquila... ...y ya no tenemos que salir corriendo al parque... ...a un sitio escondido y... ...incluso en el parque cuando pasa alguien... ...si va a hacer pis, no hace pis... ...o sea que es de, muy importante... ...y
1: el tipo de... ...antes lo hacía
4: solo en césped o solo en arena ¿no? Antes claro, era? ella viene de una finca... ...entonces ella solo sabe hacer pis en, en césped o en arena y Pero es que aparte de eso también le influyen mucho sus miedos, claro, que es como dice, como dice Mónica, ella necesita estar relajada y tranquila y que no pase nadie porque ahora mismo se está habituando a una situación nueva para ella, vivir en ciudad, con coches, con gente, con claro. personas y todo es nuevo para ella, ahora mismo mucha desconfianza la que tiene y evidentemente eso pues le, influye, le influye en su pis y en su caca diaria, claro. pero vamos avanzando muy bien, ¿eh? Si es que son
2: si es que son como nosotros. A nadie le gusta hacer sus cosas cuando empieza a pasar gente y esas cosas. <risa> Así que tenemos que tener mucha empatía con los perros.
4: Mucha paciencia. Yo conocí a un señor, por ejemplo, que el perro cuando iba de paseo con él nunca hacía pis. Y era porque continuamente le regañaba cuando hacía pis en casa. Y entonces le cogió miedo. Y le enseñamos que evidentemente tenía que hacer, no tenía que regañarle. Y así consiguió que su perro hiciera pise en la calle. Hacía pis en casa, pero cuando él no estaba presente.
2: Claro. Yo del de, de chico que he comentado antes, de decir, también he de decir que, que además me he acordado cuando lo has dicho tú, Mónica, lo de bajar a la calle corriendo. Yo lo he visto, o sea, bajar cada 10 minutos en el ascensor y corriendo. Y cuando ha hecho falta, ala, pero era, eh, da, da igual la hora. O sea, eran las 3 o las 6 de la mañana o cuando el perrito se despertaba, el chaval lo cogía a la perrita, la bajaba, la ponía mucho cuidado en el suelo y la dejaba. Y la verdad es que esa perrita a los 5 meses paró. A los cinco meses dejó de hacer las cositas sí, en casa Sí,
5: totalmente, los perros Aprenden rapidísimo Mucho más de lo que pensamos mi, mi último contacto personal Con un cachorro es Logan, Logan ya casi Tiene tres años, pero sí que es cierto Que es lo que tengo más fresco en la memoria Y lo que sí te puedo decir es que A la hora que fuera Yo sabía más o menos, tenía controlados Nunca puse un empapador en casa Yo soy de las que no uso ni periódicos ni empapadores Y como más o menos Tengo la fortuna de poder organizar mi horario cada vez que podías, o sea, le sacaba y a los cuatro meses y medio, cinco, te puedo decir que nada, no se le escapaba absolutamente ni un pis. Eh, pero también es cierto que es lo que tú dices, eh, lo que hace esa persona que conoces, sacarlos muy a menudo. Y son más que la, el número de veces, saber cuándo tienes que sacarle. Más importante que la cantidad de veces es... ¿Cuándo tengo que sacarle? Eh, según veas tú a tu cachorro. El nivel de estrés y de excitabilidad al que lo sometemos es importantísimo. Perros estresados, más cantidad de pises.
1: Para acabar este, este tema, me gustaría que insistiéramos en el tema pues que llegas a casa de trabajar y tienes pises y la gente le regaña. El típico no. consejo de siempre que todavía se sigue leyendo en algún sitio, de darle con el periódico en el morro, que huela su propio pis... Eh, está claro que desde el principio habéis dicho que nada de castigos, pero bueno, por insistir un poco más y dejarlo bien claro, ¿no?
5: Eh, lo único que te puede ocurrir mm. cuando castigas a un cachorro por hacer sus necesidades en casa es que se esconda para hacerlo, eh, tenga miedo. Incluso hay casos muchos más graves en los que el perro deja de hacer pis y nos encontramos con un problema físico y un problema de salud. Es decir, eso sí que es cierto que es un extremo, pero ese extremo podemos llegar si abusamos del castigo. Vale. Es decir, no, nunca castigaría a un cachorro por hacer pis. Es, es que eso es lo más normal del mundo. Es fenomenal.
2: Eso es lo que le tiene que entrar a la gente en la cabeza. Eh, bueno, otro, otro clásico, eh, el tema cachorros, es el tema de las vacunas y de que el cachorro no debe salir a la calle sin todas las vacunas. Esa es la versión veterinaria. Eh, contanos vuestra opinión desde la educación canina y abramos debate así que Juan Carlos esto va para largo ¿eh?
5: pues eh, la verdad es que sí es que se va a producir debate porque
1: bueno somos todos educadores o sea, no eh, sí. <risa> todavía tenemos a y hablamos un rato
5: <risa> Sí que se puede producir un debate, pero vamos, yo soy de la opinión eh, que teniendo y esmerándote en los cuidados puedes sacar al cachorro, pero también es cierto que cualquier solución que tomes, por ejemplo, con respecto a la socialización, sácalo en brazos, pues a lo mejor sacarlo en brazos no es la mejor idea para un cachorro, un cachorro en brazos está limitado en sus respuestas, si tiene miedo no puede huir, eh, si tiene desconfianza no podemos leer bien su comunicación no verbal, no verbal, vamos, su comunicación corporal, por lo tanto eh, tampoco es la gran idea del siglo sacarle en brazos entonces yo soy partidaria de, de, de tener cuidado, de conocer muy bien nuestro barrio, nuestro entorno eh, saber dónde están los sitios donde van la mayor cantidad de perros, evitarlos un poquito ir a zonas más tranquilas más limpias, pero sí que que es cierto que no deberíamos esperar a que un cachorro finalice su periodo de, de vacunación para sacarlo por primera vez a la calle, porque entonces nos encontramos con cachorros inhibidos, tímidos, incluso con problemas más graves. Eh, cachorros con tanto m, pánico, y tengo un caso ahora, eh, que muestra comportamientos agresivos desde edades tempranísimas como los tres meses. Eso, eso es un problema. Eso es, sí. Hay que evitarlo a toda costa. Por lo tanto, yo le diría a nuestros compañeros veterinarios, porque los considero compañeros, que, que intentasen estar al día, hablar con nosotros e y, y intentar aconsejar eh, a los eh, papás y mamás de los perritos... Que sí, que hay que tener cuidado, que hay que prevenir enfermedades, que es muy triste que se te contagie un cachorro y perderlo por una parvo o lo que sea, pero o que coja parásitos y que por culpa de los parásitos tenga que estar en casa porque puede contagiar a otros perritos, pero que teniendo eh, precaución y teniendo cuidado tú puedes llevar a tu cachorrito. Y yo a todos mis perros los he sacado antes de que finalizaran eh, el periodo de evacuación, extremando los cuidados, eso sí.
4: Sí, esto es un gran consejo, porque a mí me pasó con Siro, Siro tiene ahora cinco años, pero yo como llevaba mucho tiempo sin tener cachorro, pues hice todo lo que me dijo el veterinario. Y no salió a la calle hasta los cuatro meses. Bueno. Y, y la verdad es que, bueno, pues en casa, teniéndole tranquilo y bien, hicimos las cosas muy bien, pero en la calle luego tuvo tuvo problemillas, ¿no? Yo fui de las que le saqué en brazos, que fue lo que, me, lo que me dijeron, y le doy totalmente la razón a, a Mónica, ¿no? ...que luego le costó, le costó más trabajo... ...con prevenir un poco de sacarlo a un sitio limpio... ...y con un poquito de cuidado... ...yo creo que se podría sacar un poco antes... ...yo fui de los que cometí ese error... ...porque me señaló que me dijo mi, el veterinario... ...y salió y tardó bastante tiempo en salir Siro.
3: Bueno pues en perrerías nosotros siempre salimos a la calle... ...y entrevistamos a la gente... ...pero esta vez lo hemos hecho al revés... Entonces, lo que hemos hecho es que sea la gente la que nos pregunte, bueno, en este caso a vosotros, eh, cosas sobre los cachorros. Así que vamos a escuchar lo que nos han preguntado.
1: Vamos a ver. Hola, muy
4: buenos días. Mira, mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber cuál es el motivo por el cual todos los cachorros siempre tienen que destrozar los muebles o el mobiliario del hogar.
1: Muchas gracias.
5: A ver, lo que <risa> lo que siempre ocurre es que cada cachorro pasa por una etapa donde el mordisqueo es impre es imprescindible. Primero, como manera de explorar ...el entorno y segundo para gastar energía, invertir tiempo de, 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 de juego y, y, mas, y masticando, mordisqueando... ...también se calma, por lo tanto es importante proveer al cachorro de los juguetes eh, necesarios y de los juguetes apropiados para que en vez de morder los muebles se dedique a mordisquear un huesito de piel, un huesito de, de alita de pollo crudo o, o un juguete de goma, eh, de estos rellenables... Eh, tiene que tener lo adecuado entre lo adecuado están las cajas de cartón las botellas de agua vacías eh, pequeños trozos de, de tela, siempre que le vayamos a dar un objeto nuevo al perro para que lo explore y lo mordisque, bajo supervisión tienes que mirar también y ser cuidadoso con los niveles de estrés y de excitación, un perro ...hiperactivado porque no tenemos en cuenta sus periodos de descanso... ...le damos una caña que no es normal... ...como veo mucho en, en mi día a día con cachorros... Eh, ...pues estará más predispuesto al mordisqueo... ...por ese ansia de me quiero calmar... ...entonces morderá todo lo que tiene a su alrededor... ...pero proveyéndole de las cosas adecuadas el cachorro... ...y dándole la alternativa de morder lo adecuado... ...el cachorro aprende enseguida qué puede morder y qué no puede morder.
2: Y luego también yo creo también el tema de los dientes... ...por supuesto... ...vale, que que, que... ...que se le tienen que cambiar... ...entonces sí, tendrán yo, que... ...tendrán que morder algo...
5: Eh, cuando... ...a ver, yo como muchos empecé... Eh, ...mi vida con, el, el, con los perros... Eh, ...en la educación tradicional... ...pero no hace mucho tiempo... ...en algún curso en el que hemos coincidido... ...Vea y yo... Eh, un curso largo... ...que se supone que debería ser, ...que debería haber sido un gran curso... Eh, una de las cosas que me sorprendió es que yo pregunté en una de las clases si los perros tenían dolor cuando les salen los, los dientes. Y me contestaron que que no, que no eran como los humanos y que los perros claro. no, no sienten molestias cuando cambian la dentición. Hombre, yo tiendo a comparar siempre al cachorro al perro con otro mamífero. Y otro mamífero al que conozco bien o más o menos conozco bien es nosotros mismos, el ser humano. Y si a mí me duele la boca o si a mi bebé le duele la boca porque se le están cayendo los dientes y le están saliendo los nuevos, al cachorro pues posiblemente no, seguramente también. Y en esos momentos es cuando tienes que darle esas cosas para morder, aptas para morder, fresquitas, huesitos de piel, suavecitos, también tienes que tener en cuenta lo que compras. ¿Vale? No le vayas a comprar un hueso de caña de FEMUR y dárselo a un cachorrito que está con la dentición del olcho. ¿no? Claro. Ten cuidado, dale un, un, un huesito de alita crudo o algo Más fácil blandito. y algo blandito.
2: A mí me, di, me, me dijeron, no sé si, además, eh, creo que fuiste tú, Vea, es que no lo sé, no sé es que, eh, lo que ha dicho de la de una tela y ha dicho fresquito y, y, y trocitos de tela con, eh, mojados en agua con trocitos de salchicha dentro y congelados. Sí,
5: pues muy, gran idea. Gralia. No fui yo, pero mola. No, sí. O fabricar en una sí. cubitera un pequeño tupper, un heladito con un poquito de un zumo natural que le guste el sabor al perro. Dale a probar primero lo que le das. Unos trocitos de salchicha dentro y le das el cubito de hielo y el, y el perrito claro. se calma un montón. Es que es anestésico además. Claro.
4: Y luego también hay una cosa muy importante y es que tenemos que tener también la casa preparada y a prueba de cachorros. Porque evidentemente si nosotros tenemos una silla del siglo XVI que nos ha regalado nuestra bola y la queremos muchísimo, pues el cachorro no lo sabe. Nosotros, nosotros la sillas las queremos un montón. Aplausos, aplausos para eso, ¿eh? Claro, pero el cachorro yo llegué, no tiene, yo, no tiene ni idea.
2: Perdona que te corte, yo creo que me perdí esa parte. Con, ta con, con mi perro tango lo de la mesa de... Porque si la ve mi tía, que ahora la mesa es ovalada, ya no es rectangular. Entonces... nosotros
4: le damos mucha importancia a muchas cosas que los cachorros no tienen ni puñetera idea. Para ello un trozo de madera. ...tú la querrás mucho pero a él le da exactamente igual... ...entonces tenemos que tener la precaución... ...de retirar de la casa, igual que hacemos con los niños... ...de todo aquello que no queremos que estropee, que rompa... ...porque él no lo sabe. Claro.
5: Y aquí tenemos el típico problema de las plantas. ¿Qué hacemos con las plantas? Porque las plantas es lo primero que el cachorro roba. Oh, a, sí, sí. a lo que va a morder, a lo que va a explorar. Entonces, eh, como todo es un periodo y el, el, el periodo de mordisquear y, y explorar y, y morder todo en casa, eh, tiene una fecha de caducidad. El perro no está toda la vida eh, mordisqueando y destrozando cosas por necesidad. Entonces, esa etapa entre los dos y los tres meses es cuando se produce el boom de lo muerdo todo y exploro todo. Todo, por lo tanto, retiramos también las plantas, eh, yo qué sé, la típica alfombra, bueno, las alfombras ya en la conducta higiénica todas fueras, eh, por lo de los pises. Pero es que aparte, les encantan los flequitos, hay cosas que siempre muerde un cachorro.
3: Claro, les llama la atención.
5: Les ¿no? llama es la, la motivación, atención. Motivación.
3: Siempre. Cosas que se mueven, al moverse.
1: todo es digno
5: la... de explorar. Entonces, necesitan explorar y lo exploran con la boca
1: pero que es importante que la gente entienda que esa etapa es súper importante, que los perros puedan explorar, que se sientan cachorros, que tengan libertad que para tocar, para oler para morder, claro es que es
5: clave es que el mordisqueo también lo tenemos que llevar a la calle el, el cachorro va paseando le, eh, va tomando contacto con un mundo nuevo y se encuentra una tapita de un refresco en, en, en la acera coge la tapita y no podemos pretender arrancarle la tapita por miedo a que se vaya a ahogar eh, ...al igual que en la fase exploratoria de los niños... ...utilizan las manos para cogerlo todo, tocarlo todo y conocerlo todo... Eh, ...los eh, cachorros tienen una fase en la que necesitan conocerlo todo... ...por lo tanto, cogerá esa tapita con la boca, la revolverá en la boca... ...la masticará eh, y cuando reconozca lo que es, para lo que le sirve o no le sirve... ...o la necesidad que le puede cubrir o no, eh, la, la escupirá al solito... Que nos da asco que coja una colilla, pues sí, nos da asco, pero es que la va a soltar solito, igual que un Kleenex o cualquier cosa, que sin querer la primera vez que tuvo contacto con un Kleenex se traga unos trozos, bueno, no pasa nada. Él Sabrá las, si, si si toda su vida está más o menos ordenada, es una fase más y lo necesita, es vital para ellos explorar. Además, muchas veces yo creo que... Eh, los dueños cuando hacen algún tipo
3: de gesto para quitárselo, para el perro lo confunde encima como que está jugando está más jugando. entonces eh, lo están potenciando más y dicen, no, no, pero déjalo y al final es, es lo contrario el cachorrito piensa que está jugando es lo que hablabais vosotros, que hay que pensar como perro no como no, humano, como
2: humano exactamente. y luego yo yo voy a echar un poco para atrás, porque habéis dicho lo de dejar algún juguete en casa eh, porque alguna vez he escuchado eh, el tema de que es que claro, en casa me muero los muebles, eh, no hace ni caso a los 50 <risa> juguetes, muñecos, pelotas, gomas, huesos que le dejo en casa, no lo entiendo.
5: Mira, es que eso es un tema clave y en todas mis clases de cachorros es eh, típico. Eh, no varía jamás. Eh, siempre en las consultas, la primera consulta, digo, "Se los juguetes del perro." Y me enseña. saca un arcón de me, 200 sa me, sa kilos. me saca un arcón con una pelota, con 1500 pelotas, eh, con un montón de objetos de goma que tienen pititos y un montón de historias. <risa> Eh,
2: ha puesto una cara cuerdas. cuando los dicho de las pelotas, <risa> las tienes un cariño a esas pelotas sí, ¿eh? bueno,
5: las amo <risa> eh, eh, cuerdas de todo tipo para tira y afloja que no estoy no es que esté en contra de ese tipo de juegos tú puedes lanzar una pelota al, al, al perro con coherencia o hacer una mini sesión de tira y afloja con coherencia siempre con coherencia y con y con, y, con y, y con sentido común, ¿no? Pero ya no se trata de eso, se trata de que el perro con los juguetes, eh, esos juguetes, como digo yo, solo les sirve para romperlos, no le sirve para otra cosa. Entonces, si tú utilizas eh, el, el sentido común y piensas en perro, te darás cuenta que es importante eh, dejar juguetes adecuados y un juguete puede ser una caja, una botella, cualquier cosa. Hay un libro, no sé si puedo recomendar un libro, claro, un libro muy interesante sobre juegos, que es Jugar con su perro, de Christine Sonderman, de la editorial del Becky, que te brinda montones de ideas para jugar con tu perro, fabricar juguetes, y, y, y jugar en todas las áreas, juegos de olfato, juegos de inteligencia, etcétera, etcétera. Muy bien, muy interesante.
1: Os ponemos la otra pregunta que nos hacen. Y pasamos ya porque si no, no nos va a dar tiempo a acabar todo, todo el programa. Juan
5: Carlos, no pongas
1: caras. <risa>
4: <risa> Buenos días. Pues mi pregunta es, eh, ¿cuánto puede durar el periodo de adaptación cuando
1: traes un cachorro a casa y, por ejemplo, no quiere andar? ¿Qué es lo que se puede hacer para quitarle los miedos y hacerle la adaptación bien para...? Bueno, pues para que pueda salir a la calle y todo.
5: Pues como hemos estado hablando todo el tiempo, pues eh, no hay un periodo de adaptación de X días o X semanas. Lo, lo importante es conocer el origen del cachorro, porque dependiendo de por dónde venga el cachorro y de cómo nos llega a nuestras manos, eh, de, de pasará unos días o no. Lo que nunca debemos hacer es obligar a un cachorro con miedos a afrontar esos miedos. Cada cachorro los afrontará en el momento que, que, que pueda afrontar. Le podemos ayudar, eh, por ejemplo, un perro que no quiere seguir caminando, eh, sencillamente revisar por qué no quiere seguir caminando. A lo mejor es que pretendemos que un cachorro de tres meses haga un paseo de una hora y eso no es normal. Es decir, no, no podemos tener a un cachorro paseando una hora. Entonces ese periodo de adaptación es X, cada cachorro según sus circunstancias.
2: Eh, ni una hora, como muy bien has dicho tú, ni a las 4 de la tarde.
5: Exactamente.
2: Vale, que, que yo un día me mandó alguien una foto, que salían salían unos pies de, de humano y al lado dos patitas de perro. Y el, el enunciado era, si tú te quemas, piensa que él también. ¿Vale? O sea, cuidado con sacar a los cachorritos a las 4 de la tarde, a las 5 o a las 3... A la Hombre, calle, es que hay que tener porque... en cuenta que esas
4: almohadillas todavía están muy muy blanditas, o sea, es un piececito todavía muy delicado y, y evidentemente puedes tener un problema. Uh -huh.
5: Tratar un cachorro con miedos es delicado porque si no sabes afrontar los miedos de tu cachorro y te pones por meta que lo supere todos en cinco días, eh, lo que vas a tener es para siempre un perro con, con, miedo. con miedos y con inseguridad para afrontar cualquier pequeño reto que le, se le ponga en, en su vida. Por lo tanto, un cachorro más tímido. Eh, ...necesita tiempo, necesita que le dejemos eh, explorar y, y avanzar en, en el mundo nuevo al que se enfrenta... ...a su paso, no al nuestro. No.
4: Muchas veces es curioso porque nos encontramos con nuestro cachorro que muchas veces dicen que no anda... ...pero otras veces que tiran un montón y tiran un montón precisamente por, eso, por esos problemas de miedos... ...ellos están huyendo de una situación que a lo mejor para ellos es demasiado... ...como pueden ser ruidos, personas, coches, niños, colegios... ...hay que hacer una adaptación muy poquito a poco... ...sacarle al principio, como hemos dicho al, a, al principio... ...por, por sitios donde haya poca gente... ...y hacer una adaptación muy poquito a poco... ...que se vayan acostumbrando a, la, a su mundo en la calle... ...muy poquito a poco, primero con pocas personas... Pues ...con pocos perros y aumentando un poquito todo eso.
1: Lo que habéis dicho, ¿no? También tener en cuenta la edad del cachorro... ...y a lo mejor para lo que nosotros sería un paseo... ...fenomenal para él, para él es simplemente ir hasta la esquina... Y ya está, ¿no? Tener en cuenta eso.
5: Exacto, de hecho existen eh, ideas equivocadas sobre el tiempo y el tipo de actividad que necesita un cachorro. Eh, eh, pensamos que tenemos que sacar al cachorro 20 veces al día o 3 veces al día, una hora, y no es así. Un cachorrito de tres meses con salir 15-20 minutos al día eh, y pequeñas salidas para la conducta, para enseñarles la conducta higiénica es suficiente. Eh, y un perro adulto eh, no necesita tampoco más paseo, más paseo que dos horas o tres horas al día. Y a tres horas a veces, dependiendo de lo que hagamos durante el paseo, puede ser incluso excesivo. Claro. Uh -huh.
4: Sí, evidentemente también pasa muchas veces. A mí el otro día me preguntaba un señor que tiene un cachorro de cuatro meses y le lleva al parque y le tiene en el parque una hora. Luego, evidentemente, el perro cuando llega a casa mm, no es que esté cansado, es que lo que está es sobrecitado. Uh -huh. Claro.
2: Uf, madre mía, ¿eh? me da a mí que, que otro día más vamos a necesitar eh, mucho más tiempo. Juan Carlos, estira ahorita, por fin. Eh, bueno, en verano en verano se abandona un porcentaje muy elevado de los cachorros que se regalan en Navidades. Y en vuestra opinión, ¿por qué creéis que, que esto ocurre y cómo se cómo se podría evitar?
3: Bueno, y si llegan a verano.
2: Exacto, a lo mejor. Hombre, es que yo
4: creo la... que un perro nunca debe ser un regalo. Es un ser vivo y, y cuando una familia decide tener un perro en su casa tienen que estar todos de acuerdo, tienen que estar todos distribuyendo su, las responsabilidades y qué vida se le va a ofrecer a ese perro. Un perro no es un regalo, es un ser vivo y yo creo que que no se deben de regalar directamente ningún perro, ni gato. Ningún, ningún animal, animal
5: exacto. Eso es primordial, pero también es importante saber que la mayor parte de los abandonos que se producen, se producen porque la familia no sabe lidiar con pequeños problemas que se encuentra durante el desarrollo emocional o durante el crecimiento del cachorro. Por lo tanto, eh, acudir a buenos profesionales, eh, leer buenos libros, no cualquier libro, y buscar la información adecuada en Internet, que está llena de todo tipo de información, no ver la tele, por supuesto, porque la tele... El
2: apunte final ese, me gusta mucho. Y
5: no seguir consejos de parque, porque cuando vas a un parque resulta que todos somos adiestradores, y no todos somos adiestradores. Entonces, no puede ser
4: bueno, y lo mismo que pasa en el parque pasa en el Facebook, o sea, exactamente igual en las redes sociales, o sea, que consejos de parque hay cada vez más y, y hay que tener mucho cuidadito con esas cosas. Yo creo que las redes sociales están muy bien para compartir y para hablar de, de cosas divertidas de tus cachorros, de tus perros, pero no para aceptar cipo, cierto tipo de consejos de educador canino, que ni son de educador canino ni son de nada, que lo único que te pueden es estropear la vida con tu perro
3: es que además cada perro es que es un mundo no es entonces un mundo. lo que está claro es que la filosofía en positivo esa va a ser la, el común denominador pero luego cada caso no tiene nada que ver de cómo actúes con él claro,
4: es que hay gente entonces, muy atrevida ¿no? eh, y entonces eh, da una serie de consejos sin conocer a ese perro, sin saber dónde vive sin saber cómo son sus dueños que mucho cuidadito con los consejos que te den o sea, se pueden comentar tropecientas mil cosas en, en las redes sociales sobre la vida de tu perro pero evidentemente no te vas tan serio como puede ser de su educación.
1: Además que ya no hay excusas porque hay editoriales y libros interesantes, profesionales que trabajan en positivo y que hacen las cosas muy bien, y cursos, que María Siempre en Perú por el mundo está dando información de un montón de cursos y charlas, que sí que tienen acceso a información de calidad, entonces ya no vale el que te quedes claro. con los consejos de parque. Exacto.
2: Y la tele, no la vean, hace mucho daño.
5: De momento, hasta Hombre, que. No todo, no demonicemos la tele. Hasta tampoco, que perrerías sea un programa pero de tele.
2: Que, eh, <risa> me lo ha quitado hasta que hagamos un programa de tele. Me ha gustado. Solo Voy se a... organizará
3: ese canal. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, ya, ya dedicamos un programa entero. Estamos acabando ya la entrevista. Nos encantaría seguir hablando de, de cachorros, pero no nos da el tiempo. Dedicamos un programa entero a hablar de, de niños y perros. Pero ya que os tenemos aquí y que sois más expertas también en tema de cachorros que nos contéis, ¿no?, que para vosotras qué precauciones, ¿no?, por lo menos hay que tomar, debemos tomar cuando en una misma casa conviven cachorros y conviven niños. Y con esto ya, si queréis, terminamos, os dejamos ya un poco en paz.
4: Pues a ver, yo creo que muchas veces somos muy permisivos con los niños y los niños muchas veces con... que no saben, pues juegan con los, con los cachorros de manera muy, muy brusca, muy intensa, y entonces pues molestamos sin, molestan sin querer a los... ...a los cachorros... ...entonces lo que hay que hacer... ...es supervisar todo ese tipo de relaciones... ...con sentido común... ...con paciencia... ...y no permitir muchas veces a los niños... ...que molesten mmm, excesivamente a los perros... ...le podemos enseñar a un niño... ...a respetar el descanso del perro... ...podemos mmm, enseñarle al niño... ...que colabore con nosotros... ...para echarle de comer al perro... ...para darle de comer... ...podemos pedirle al niño... ...que... ...que nos ayude en temas básicos de educación... ...pero... Hay que supervisar esa relación y hay que estar muy pendiente de la, cómo se relacionan un niño y un perro y, sobre todo, enseñarle a compartir momentos de tranquilidad. Un niño se puede poner a leer un libro y tener a su cachorrito al lado y compartir momentos de calidad y, y de tranquilidad, sobre todo de tranquilidad y de no excesiva excitación. Sí, eh,
5: planificar las sesiones donde están presentes actividades entre niños y perros, supervisarlas y luego también olvidarnos de que los niños, eh, que dependiendo de la edad del niño, de cada niño, de, de, determinando de, de, dependiendo de la edad que tenga, planificaremos algún tipo de actividad o, u otra. Eh, no todos los niños también son iguales, por lo tanto también, eh, dependiendo del carácter del niño, eh, le daremos más responsabilidad, le daremos menos, pero lo que sí es... Es cierto es que cuando se trata de niños muy pequeños que es cuando se producen más accidentes lo que debemos hacer es eh, eh Planificar la sesión de juegos y cortarla inmediatamente antes de llegar a un nivel de excitación tan alto que el cachorro sea incapaz de controlar la fuerza de la boca, por ejemplo. Eh, enseñar al niño también desde muy pequeñitos el lenguaje de los perros para que entienda cuando su perrito se siente incómodo. Si el niño no entiende el lenguaje del perro y no y no conoce eh, cuando su perrito se siente incómodo, tampoco tiene empatía con él y no, y, y no le entiende y sigue eh, forzando al perro o el cachorro en este caso estamos hablando de cachorros a situaciones que el cachorro no puede no, con, con las que no puede lidiar y no puede afrontar
1: además a veces subestimamos a los niños porque en el momento que tú les das cuatro pautas o los explicas un poquito ellos están encantados de colaborar <coughs> y entienden mucho mejor a veces que los adultos en la comunicación y el lenguaje de los perros se dan de cosas que nos, los adultos a veces no
5: nos damos cuenta totalmente de acuerdo Sí, eh, eh, otra de mis pasiones es lo del de, tema niños y perros y una de las cosas que no se hacen y se deberían hacer en todas las escuelas, eh, yo he hecho alguna charla, lamentablemente muy pocas, es enseñar a los niños el lenguaje de los perros, enseñar a entender a sus perros mm. y enseñar a, a, a respetarles y a, y, y a tratarles eh, con, como, con cariño y con... Y Nosotros con,
1: con Can Sonrisas sí que tenemos la suerte o nuestra idea... Además de seguir haciendo eso y, y nuestra experiencia en coles es alucinante, de ver también cómo están también. atentos, cómo lo pillan enseguida. Bueno, y, y en Con el al...
4: proyecto Más en Educa en aldeas infantiles se está viendo claramente que es lo mismo, a los niños les enseñan unas cuantas pautas y son ellos mismos los que vamos, se desbordan por estar con, sí. con los perros. Y, y Nosotros el otro día con el centro de día hicimos un paseo de calidad con los niños y era increíble lo bien que aprendieron y cómo llevaban a los sí. perros. Por la, por la calle. La verdad es que sí. Qué bien.
2: Bueno. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista. No sé si queréis comentar algo más o, o se ha quedado algo importante por decir. Espero que, bueno, creo que necesitamos mucho más. Eh, tiempo, Juan Carlos me está cortando <risa> cuello, así que no hay mucho tiempo. Eh, nada, simplemente a mí me ha encantado. Me ha encantado todo lo que hemos comentado. Eh, creo que este programa va a gustar mucho. Y va a ayudar mucho, a, ayudar a, muchos, mucho. A, ver si, a muchos perretes. Eh, nada, simplemente gracias por venir. Eh, para para vosotras un poquito de música. Eh, de esa buena que nos elige que nos elige cada día Juan Carlos. Así que lo dicho, chicas, muchísimas gracias por, por este ratito.
1: Muchas
5: gracias. Oye, muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
6: Shook the angel and young Now I'm rising from the crowd, rising off to you Feel with all the strength
0: I find, There's
6: nothing I can't do. Oh, yo. Know.
2: Bueno, pues vamos a seguir con el programa de hoy que nos está encantando y de verdad que, que va, a ser, va a ser de mucha ayuda. Eh, y ahora vamos a hacer una conexión telefónica que nos encanta esto de, de conectar con el mundo y con el universo. <risa> Bye, vea. Entonces lo que vamos a hacer es, es llamar por teléfono a nuestro gran amigo Antonio y Noelia de Calmadox. Ellos están en... en en Cáceres eh, grandísimos amantes de los perros eh, muy muy conocedores de, del mundo del perro con una grandísima formación con la que hemos compartido muchos ratos muy divertidos eh, otros no tanto eh, pero bueno ya os digo que son grandes grandes amantes de, de los perros grandes profesionales eh, tienen eh, su, su página web, que se llama www.calmadogs.com.es, .es, perdón, .es. Gracias, Juan Carlos, me ha tirado un dardo, gracias. Eh, y tiene, eh, Antonio tiene un maravilloso blog, vale yo pondría entre comillas lo de maravilloso, porque eh, tiene una gran cantidad de artículos que los lee muchísima, muchísima gente y son de muchísima ayuda para, para todos los perros ...y para los dueños... ...vale, entonces... ...cuando quieras Juan Carlos... Eh, ...entramos con Antonio... ...Hola... Bueno, ...Hola
7: hola chicos, ¿qué tal?
2: Buenos hola, días, ¿no? ¿qué tal? ¡Qué alegría oírte! ¿Cuánto tiempo?
7: <risa> pues sí, tengo ganas, más ganas de daros un abrazo, ¿eh? Yo te <risa> voy a, te voy a chuchar... Eso,
2: ¿no? <risa> ...ya sabes que mi casa es tu casa...
1: <risa> ...empezamos con una llamada telefónica... ...pero el siguiente paso ya sabes... ...que es viajecito para acá... ...para los madriles... ...y al estudio... Ajá.
7: Pues ir a lo por hecho, ¿eh? En breve, a ver si podemos, cuadramos un poquito las cosas y nos vamos para allá, que tenemos muchas ganas de veros.
2: Bueno, y Noelia, que también te queríamos preguntar por ella, ¿cómo está? ¿Está todo bien?
7: Pues Noelia, la tengo por ahí escondida, está manteniendo a los perros ahí tranquilos. <risa> bueno,
2: y la pequeña, bueno, la pequeña...
7: Haciendo, haciendo los deberes, la verdad es que están ahí las dos haciendo los deberes, porque este fin de semana se nos han juntado muchas cosas y estamos aquí ya apurando el último día eh, para poder terminar todas las cositas.
2: Bueno... Pues, pues nada genial, vamos por darnos este, ratito. este ratito para nosotros muchas gracias así que vea tu vos, dispara dispara para Antonio pues
1: nada Antonio estamos el tema de hoy como ya sabes es eh, cachorros hemos tenido aquí a, ah. a Sonia está Sonia está Mónica Hola, Antonio. y hemos estado Hola. hablando de, de cachorros bastante les hemos hecho bastantes preguntas cuéntanos un poquito no sé queríamos como CalmaDogs ¿Qué problemas de comportamiento o por qué usted, os suele llamar la, las personas, pues problemas que tengan los cachorros o qué preocupaciones que tengan no con los cachorros?
7: Pues a ver cómo os diría, a ver, hay hay distinta, o sea, eh, hay distintos grupos de personas que nos llaman con el tema de cachorros, ¿no? Eh, por un lado están los que los que no tienen el perro todavía. Esa gente, bueno, me quito el sombrero con esa gente porque no sí. tienen un perro. ...y ya están empezando a pensar cómo hacerlo bien... ...antes de meterlo en casa... Eh, ...sería lo ideal... Eh, ...luego están... Eh, ...por otro lado los usuarios que acaban de meter al perro en casa... ...lleva unos días... ...y bueno, y te llaman... ...y bueno, algunas cositas pues... ...a lo mejor no las han hecho bien del todo... ...pero bueno, suele ser rápido... ...también como los de antes... Eh, ...están también los usuarios... ...que han empezado ya a ver problemas... ...con el cachorro... ...el cachorro muerde... ...no para, no se está quieto... Eh, ...llora mogollón cuando se queda solo y eso ya han empezado a ver un problemita sigue siendo un cachorro joven, no es problema eh, entonces pues bueno, te llaman y, y también es muy, es muy socorrido ¿no? el acudir a un, a un educador y bueno, ya por último quedarían los, los propietarios que tras haber probado todos los consejos que escuchan en el parque pues ya tienen a un perro que ya ha dejado casi de ser cachorro, es adolescente eh, muy excitado y muy falto de autocontrol y la cosa se complica bastante
1: ¿Y que, por ejemplo, se le complica relación, entendemos relación con ellos, con la familia, con otros perros? Cuéntanos.
7: Eh, bueno, eh, por un lado, las personas que intentan hacerlo bien desde un principio, pues normalmente con un poquito de ayuda logran tener cachorritos bastante tranquilos, con los que hacer una vida estupenda, y suelen tener luego un adolescente estupendo y disfrutan muchísimo de su perro, porque al final de lo que se trata es de disfrutar del perro eh, claro, luego está por otro lado esas personas que han hecho mucho caso de consejos de parque, del abuelo que tenía perros cositas estas que van escuchando las van probando con el perro incluso cosas que se leen en internet, por supuesto eh, y al final lo que hacen es un pupurrí de métodos y de cosas que al final lo que hacen es tener una relación muy complicada en casa con un perro porque pues, no tiene ningún tipo de autocontrol, no tiene educación, eh, claro, es ya un problema, eh, se acaba convirtiendo en una relación problemática.
1: Vale, eh, nosotros hemos estado hablando aquí, por supuesto, del trabajo en positivo, de la educación en positivo, ya saben nuestra palabra favorita, empatía, <risa> pero cuéntanos un poquito cómo puede afectar el castigo a un cachorro o a un perro joven desde tu punto de vista y tu visión, ¿qué puede afectar en negativo a un, a un perro tan joven?
7: Bueno, nosotros eh, lo primero cuando cuando acudimos a una, a una visita, lo primero es intentar convencer a los propietarios que descarten el castigo. Vamos a ver, el castigo a nosotros nos parece mal siempre, en cualquier etapa del perro, pero si hay una etapa que nos parece aún más terrible, es la etapa de, de cachorro, ¿no? Eh, eh, un cachorrito hay que entenderlo como lo que es, es como un niño pequeño, eh, no podemos reñir por hacer comportamientos de lo, que es, de, de lo que es un cachorro o sea, los cachorros eh, se hacen pipí o sea, ¿cómo vas a reñirle un cachorro por hacer pipí? yo me imagino siempre que mi madre me hubiese reñido por hacerme pipí o caca en los pañales o sea, es incomprensible eh, no lo comprendemos en humanos pero, pero en perros parece que hay gente que, que está muy dispuesta a regañar a un cachorro porque a lo mejor el cachorrito gruñe o el cachorrito muerde cosas. Vamos a ver, es que es normal, un cachorrito es normal que tenga curiosidad, es que fomentar además la curiosidad. Ahora bien, eh, para algo tenemos el sentido común, es decir, lo que no podemos permitir es que el cachorrito se coma el mando a distancia, se coma cosas peligrosas, no muerda un mueble, pero para eso estamos nosotros, para anticiparnos eh, y llevarlo de ahí a otro sitio o darle algo para que pueda morder
1: Justo en cosas justo que han ido saliendo en el programa. Esto, o sea que esto, esto ha sido buena. un bella vi, ¿eh?
7: <ríe> Esta ¿Cómo, conversación ¿cómo es, es un Bellaví. <ríe> pues que corte que no te escuchando, ¿eh?
1: Eso está, está genial. Eh, al, hemos estado hablando de otro tema interesante, el tema de la exploración. Que uh -huh. muchas veces cortamos, no nos damos cuenta de la importancia que tiene para un cachorro el poder explorar, el poder coger cosas con la boca... Como que cortamos mucho eso y se regaña mucho eso. Entonces cuéntanos sobre Efe, eso
7: Efectivamente, es un problema grande Mira, eh, yo lo leí, además lo leí hace tiempo en un libro de turis Rugas y, y me resultó muy curioso porque eh, comentaba, y a veces lo pongo de ejemplo en algunas charlas y eso eh, que perritos que por morder se les regaña y lo que asocian es que tener algo entre, entre los dientes está mal pero luego a ese cachorrito, según va creciendo le queremos enseñar a que nos traiga algo, o sea, a que realice un cobro <risas> Y, y claro, eso es un choque totalmente para un perro que dice, a ver, si tú me reñes por tener algo entre la boca, ahora como quieres que lo tenga en la boca y te lo traiga. o sea, son cosas un poquito que para un perro son confusas y pueden crear problemas y sobre todo lo, lo peor, inseguridad.
2: Eh, que sepas que aquí en el estudio eh, te están haciendo la ola, <risa> ¿vale? Aquí estamos haciendo la ola porque las... ¿Te la retransmitimos... Sí, sí, íntegramente, perfecto, sí señor.
7: No no os oigo bien, a ver,
1: decirme Me... Que estamos mo... que estamos haciéndote la ola Por todo lo que estás diciendo Que son todo caras ah, de... Todos asintiendo, sí, 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 sí. todos sí. asintiendo
4: Muy bien, Antonio, muy gracias. bien, ¿eh? Muchas gracias
1: Pues no sé, no sé si quieres decir algo que le digo Yo que sé, algo... Una persona que va a tener un cachorro en casa Para finalizar ya ¿Qué consejo darías a, a una persona? Bueno. Yo que sé, lo típico que te da un amigo, Antonio Que sabe que, que controlas Antonio, que tengo un perro Además no te llaman, Bien. hay muchos que es lo que pasa, no te llaman 15 días antes, te llaman cuando ya no están en casa. ¿Tengo un cachorro en casa? Sí,
7: sí, incluso te pasa en la familia y hay quien no te llama, cuidado. <risa> que lo que sí es cierto es que mm, vamos a ver yo consejo me gusta dar consejos generales o sea eh, eh, yo igual que en el blog eh, doy consejos muy generales no me gusta eh, meterme en cosas puntuales porque creo que las cosas puntuales hay que explicarlas mejor y hay que claro. entenderlas mejor pero buenos consejos pues, pues me, me, se me ocurre por ejemplo pues que hay que hacer un poquito de esfuerzo por entender que los cachorros pues se aburren con facilidad son meones no tienen autocontrol y que no se pueden comportar como un adulto es que es imposible por otra parte, un buen consejo creo que es jamás regañar a un cachorro. Amén. La eh, hacer hacer un acto de contrición <risa> creo que se dice así y, y no reírle, ¿no? y, y luego mm, hacer las cositas de los cachorros pues, pues poco a poco, o sea, ¿no? no podemos pretender, bueno, yo he visto casos curiosos desde de un cachorrito gordito con los ojos todavía azules de la lactancia o sea, y, y ya le estaban intentando enseñar a dar la pata y cosas, pero mira, por favor, deja el cachorro tranquilo, es el cachorro único que tiene ganas de jugar y dormir, eh, entonces eh, lo que le vayamos a enseñar a un cachorro a socializarlo, todas esas etapas del desarrollo ...que también son muy importantes entenderlas... ...deberían de hacerse poco a poco... ...y también me gustaría hacer énfasis... Eh, ...estos serían buenos consejos... ...pues lo que serían malos consejos... Eh, ...hay que olvidarse... ...o sea, desechar todos estos consejos... Que, que, ...que influyan sobre... ...ser firmes con un cachorro... ...enseñarle quién manda, dominancias... Eh, cosas de esas que, que incluyan el regañar a un cachorro todo eso hay que hay que hay que, o sea, hay que quitarlo de, de delante o sea cualquier persona cualquier consejo que leas en internet en la radio en un libro y que te proponga regañar a un cachorro directamente tirarlo a la basura
4: muy bien yo te puedo hacer una preguntita Antonio
7: sí tú
4: qué, <risa> <risa> qué opinas eso que últimamente yo oigo mucho en, en internet de meterle la mano en la comida cachorro no le dejes comer tranquilo tú qué opinas
0: <ríe> bueno. Escucha, Antonio, voy,
4: te voy, puedes...
2: Voy,
4: voy a, puedes hablar con total hondo, libertad, ¿eh? Con total voy, voy a libertad a respir, Voy
7: a respirar algo para dar esta contestación Deja al perro tranquilo O sea, eh, los perros, eh, si no... Nosotros no les incorriamos cuando comen En eh, el día a día Ellos van aprendiendo que la comida no es un bien a proteger No es un bien eh, que resulte problemático Ni conflictivo Es una cosa que cae, que se come y punto Y que tú puedes estar al lado Y si en un momento determinado necesita que se retire por algo Pues con un poquito de educación Se lo decimos ya una vez que el perro se ha acostumbrado A que no es un problema Evidentemente no podemos intentar meterle la mano O apartarle el cuenco a un perro que acaba de llegar a casa Adulto y que a lo mejor ha tenido que pelear En su día a día por la comida y tampoco tenemos que molestar a un cachorro que está comiendo. Déjalo tranquilo. Ya irá aprendiendo en el día
4: a día. Muchas gracias, Antonio. Antonio, un placer, gracias a vosotros. un
1: placer escucharte, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que vete poniendo fecha para esa visita de Madrid que te vas a venir al estudio, pero rapidito, claro.
7: ¿eh? Eso, me ponéis una fecha, me obligáis y ya no me queda más remedio que para allá, pero, ¿vale? Y además daros un abrazo muy fuerte, ¿vale?
2: Pues nada, muchísimas gracias. Eh, muchos besitos a, a las niñas y trátelas ¿eh? Cuando vengas a Madrid, no te vengas solo, trátelas. A toda
1: la familia. Muchas
2: vale, gracias, Antonio. gracias, Antonio. Muchísimas un saludo.
7: gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Chao. Bueno, pues ahora que hemos despedido a Antonio, un placer también tenerle con nosotros. Eh, vamos a empezar con la sección de perros por el Mundo. Hoy así es bastante variada las la, la noticias. Bueno, ya está anunciándose la cuarta carrera solidaria para la adopción y tenencia responsable de animales de compañía que se celebra el 18 de octubre en, en Madrid. Cuesta 10 euros la inscripción y, bueno, pues todos los beneficios eh, van a ir a reportar a los perros pues que buscan, que buscan un hogar. Si queréis más información podéis entrar en www.perroton.org. Lo que quieren es concienciar a la gente de la necesidad... Eh, ...de lo importante que es eh, adoptar... ...pero también de la necesidad de hacerlo con responsabilidad... ...entonces bueno, pues os animo a que entréis... ...ya sé que es en octubre... ...os lo recordaremos un poco más cerca de la fecha... ...pero para que ya lo sepáis... ...y como ahora está tan de moda correr... ...pues nada, <ríe> apuntarse todos... ...otra noticia va relacionada con Facebook... ...y bueno, es que la quería contar aquí... ...porque me ha parecido muy curiosa... Eh, ...y es que han hecho un grupo... ...que se llama Encontrar a Brie... ...esta perrita es una perrita que robaron en Barcelona... Con una... Bueno, algo que suele hacer la gente muchas veces sin darse cuenta que es que van a entrar en una tienda a comprar el pan o lo que sea y dejan al perro atado en una, en una farola o lo que sea. Están asintiendo aquí en el estudio porque es verdad que lo hace mucha gente. Bueno, pues aunque solo sea un minuto, eh, ha sido suficiente para que esta perrita la robaran. Bueno, la dueña, claro, pues imaginaros, cuando lo denunció le contó a la policía que es que ahora estaban robando mucho, no solo ya para peleas de perros, sino para mendigar. O sea... ...que cogían perros para mendigar... ...bueno, el caso es que esta chica lo que hizo fue ponerlo en Facebook... ...hizo un grupo y en un solo día consiguió 10.000 visitas... ...que es eh, una pasada, 24 horas... ...y ya no solo lo importante de las visitas... ...sino consiguió que gracias a los comentarios de mucha gente... Eh, ...encontraran a la perra y al ladrón pues le han detenido... ¿Qué pasa que como ha tenido tanto éxito, además fue un 24 horas... ...pues han decidido dejar el grupo abierto... ...y así todas las personas que estén en esta misma situación... ...pues puedan buscar a sus perros... ...a través de este, de este Facebook... ...es Encontrar abríe ...y bueno, aprovecho para decir... ...que por favor no dejéis a los perros... ...aunque sea un minuto... ...porque es que con un minuto basta... ...para que te lo quiten... ...entonces por favor que te venga, les tengáis controlados... Que, ...que si tienes que bajar otra vez a por el pan... pues
4: ni eso ni dejarlo
3: encerrado en los coches... ...bueno, eso ya por supuesto... que bueno, y otra noticia también que me ha parecido muy curiosa es una exposición de fotografías que es de sobre la Primera Guerra Mundial, son fotos de 1914-1919, es en Londres, ya sé que no sé aquí en Madrid, pero bueno, creo que ahora con, con internet no hay problema.
2: Mañana mañana. mañana mismo vamos Londres.
3: para verlo. Y es que me ha parecido bueno, pues una exposición muy bonita porque lo que hacen es... Eh, bueno pues dar reconocimiento a perros que trabajaron en la primera guerra mundial ayudando a los soldados, no solo en las batallas a nivel de, bueno pues buscar heridos, eh, hacían de porteadores, eh, hacían de vigilantes sino que además hacían de apoyo emocional entonces había gente que ya no les usaba solo para ayudar y llevar suministros médicos, sino simplemente a nivel emocional los tenían con ellos los soldados entonces bueno, creo que es una historia muy bonita que está un poco olvidada porque bueno son héroes ocultos eh, y bueno, pues cuenta un poco en todas, las foto, en todas las fotos, yo las he visto y las que son muy bonitas, además que blanco y negro. El ves, eh, además es muy curioso porque casi todo el mundo yo creo que se haría una imagen de cómo serían esos perretes. Casi todo el mundo pensaría en Doberman, pastores alemanes, no sé, este tipo de perretes más. Y ves las fotos y es curiosísimo porque es una variedad de perretes de, de todo tipo, pequeños ratoneros y son fotos, pues no sé, que tienen mucho mucho encanto. les ves con los soldados y les ayudaron un montón incluso en las... Eh, ...cuentan como en las trincheras cazaban ratas... ...con lo cual evitaban muchísimas, muchísimas epidemias... ...entonces fijaros que labor tan importante... ...lo que hacían estos perros... ...así que bueno, me ha parecido muy bonito... ...por un reconocimiento a, hacia ellos... ...y nada, si queréis verlo simplemente en internet... ...buscáis el nombre de la exposición... ...que es Perros de la Primera Guerra Mundial... ...y ahí las podéis, las podéis ver... ...las fotos y luego te viene un comentario... ...de quiénes son los de las fotos... ...y bueno, qué hicieron esos, esos perretes... ...así que os animo a verlas...
4: muy interesante María sí
3: eh, ...y luego bueno... Eh, esto ya son noticias de actividades que sí que podéis hacer aquí, que es la de 100% mascotas, que es la feria del animal de compañía que se hace en IFEMA. Va a ser el 23 y 24 de mayo, o sea que ahora está, está aquí a la vuelta de la esquina. Y bueno, actividades que vais a poder disfrutar pues son eh, actividades de agility, talleres de adiestramiento, talleres asistidos con animales, exposiciones ya no solo de gatos sino de perros, de burros, eh, va a haber también una pasarela de, de perros para adopción. Y eso yo lo digo porque es que me interesa mucho lo de, lo de que adopten. Es de 11 a 1 y de 4 a 6 de la tarde. Esas van a ser las pasarelas para los perretes de adopción. Y bueno, pues can sonrisas de aldeas infantiles aquí presentes.
4: <risa> van a
3: estar allí y no se lo van a perder además con los, con los chavales. Así que
4: vosotros, Va a ser un gran día para
3: los chavales, es, lo van a pasar Y, muy y, para,
4: nosotros, y para nosotros. Sí, sí. Así
3: que nada, que lo disfrutéis y, y, y que lo disfrutéis mucho. Bueno, y otra cosa que esto es que está relacionada además con, con el día de hoy es el seminario específico de cachorros que va a celebrarse el 30 y 31 de mayo y lo van a impartir nuestros grandes amigos Santi y Eli de Más que Guau. Eh, aprenderéis qué es un cachorro, su socialización, la licencia de cachorro que antes comentaba Mónica y bueno, algo fundamental que es cómo diferenciar los problemas de comportamiento con los eh, problemas típicos de, de la edad, que eso es, es fundamental. Entonces, bueno, os recuerdo, el 30 y 31 de mayo, y bueno, pues entráis en la página de Más que Guau, wow, en su web, y allí podéis podéis inscribiros. Totalmente
4: recomendable, yo lo repetiría, recomendado. Sí, sí, 100%, Fíjate.
3: sí, yo también lo hice y merece la pena, de verdad. Un
4: y busazo.
3: nada más, ha sido muy variada. Hoy. <risa>
1: <risa> bueno, y ya va quedando poquito, ¿no? hay el cuento, ¿no? Os pues voy a leer el, el cuento de hoy para... Para que a Juan Carlos no se le caiga ya, más el sudor de la frente. <risa> el cuento de hoy se llama El barrio de los artistas y os leo. Miki era un chico alegre, optimista y simpático. Nadie recordaba haberle visto enfadar y daba igual lo que le dijeran. Parecía incapaz de insultar a nadie. Hasta sus maestros se admiraban de su buena disposición para todo y era tan extraño que incluso se corrió el rumor de que era debido a un secreto especial. Y bastó que fuera secreto para que nadie pensara en otra cosa. Tanto preguntaban al pobre Miki que una tarde invitó a merendar a don José Antonio, su profesor favorito. Al terminar le animó a ver su habitación y al abrir la puerta el maestro quedó como paralizado, al tiempo que una gran sonrisa se dibujaba en su rostro. La enorme, la enorme pared del fondo era un único collage de, mis, de mil colores y formas que inundaba toda la habitación. Era el decorado más bonito que había visto nunca. Algunos en el cole creen que yo nunca pienso mal de nadie, comenzó a explicar Miki, ni que nada me molesta o que, nunca o que nunca quiero insultar a nadie, pero es mentira. A mí me pasa como a todo el mundo, y antes me enfadaba mucho más que ningún niño. Sin embargo, hace años, con ayuda de mis padres, comencé un pequeño collage especial. En él podía utilizar todo tipo de materiales y colores. Siempre, con cada pequeña pieza, siempre que con, co con cada pequeña pieza pudiera añadir algún mal pensamiento o acción que hubiera sabido contener. Era verdad, el maestro se acercó y en cada una de las pequeñas piezas se podía leer en letras finísimas, tonto, bruto, pesado, aburrido y, otra, y otras mil cosas negativas. Así que comencé a convertir todos mis malos momentos en una oportunidad de ampliar mi colás. Ahora estoy tan entusiasmado con él que cada vez que alguien me provoca, un enfado no dejo de alegrarme por tener una nueva pieza para mi dibujo. De muchas cosas más hablaron aquel día, pero lo que el buen maestro no olvidó nunca fue como un simple niño le había mostrado que el secreto de un carácter alegre y optimista está en convertir los malos momentos en una oportunidad de sonreír. Sin decírselo a nadie, aquel mismo día comenzó su propio colás y tanto recomendó aquel secreto a sus alumnos que años después llamaron a aquel barrio de la ciudad el barrio de los artistas, porque cada casa contenía las magníficas obras de arte de aquellos niños optimistas.
3: Seguimos en Radio Enlace. Esto es Perrería. Somos Bea, Paco y María. Y hasta aquí nuestro duodécimo programa Perrerías. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y vamos ya con la fase del perro disfrazado.
2: Probablemente los perros piensan que somos realmente extraños, pero somos un complemento ideal. En el planteamiento de la vida, ellos rozan la perfección y nosotros rozamos el desastre.
1: Hasta pronto y no os olvidéis de reír.
2: Adiós.
6: Thousand miles from comfort, we have traveled land to sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea, as no To the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the battery.